0: In dieser allerersten Folge von Hessenschaft Wissen, Professor Dr. Jan-Peter Kranen. Er ist Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung im House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt. Mit ihm spreche ich über die Anforderungen an eine nachhaltige Finanzarchitektur, seine Forschung an der Goethe-Uni und seine Arbeit in der Politikberatung. Los geht's. Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten, und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge von Hessen schafft Wissen, dem neuen Podcast rund um spannende, erhellende, manchmal auch kuriose Themen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Erik Lorenz und ich freue mich riesig auf dieses Projekt, vor allem auf die Diskussion mit spannenden Gesprächspartnern unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen, mit etablierten Experten und führenden Forschern. Unser Ziel bei diesem Podcast ist es, einen möglichst abwechslungsreichen und auch persönlichen Streifzug durch die verschiedensten wissenschaftlichen Fachgebiete in der Hochschullandschaft des Bundeslandes Hessen zu bieten. Wir wollen in diese Fachgebiete eintauchen und herausfinden, wie das so ist, als Physiker zu arbeiten und zu forschen, als Literatur- oder Finanzwissenschaftler oder auch als Professor für Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit. Ja, und was aktuell und auch zukünftig aufregende und vielversprechende Forschungsthemen sind. Dabei geht es uns nicht um Insidergespräche zwischen Koryphäen ihres Gebiets, sondern darum, wissenschaftliche Themen anhand interessanter Persönlichkeiten vorzustellen und so zu zeigen, wie faszinierend und spannend Wissenschaft ist. Ja, und so ist es auch bei unserem allerersten Gast, dem Gast dieser Folge, Professor Dr. Jan-Peter Kranen. Er ist eine wahre Koryphäe und zwar im Bereich der Finanzwissenschaften. Er leitet als Direktor das Center for Financial Studies und das Forschungszentrum SAFE an der Goethe-Universität Frankfurt. SAFE, das steht für Sustainable Architecture of Finance in Europe. Dort forschen mehr als 40 Professoren und ebenso viele Nachwuchswissenschaftler an Themen rund um nachhaltige Finanzarchitektur. Professor Dr. Kran selbst beschäftigt sich in seiner Forschung unter anderem mit den Ursachen und Wirkungen der Finanzkrise und er berät Politik und Regulierungsbehörden. So unterstützte er die Bundesregierung nach der Finanzkrise 2008 bei der Schaffung einer neuen Finanzarchitektur und ist bis heute Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums. Mehr als genug spannende Tätigkeiten also, über die wir uns unterhalten können. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Professor Dr. Kran. Ich begrüße Sie zum Podcast. Freut mich sehr, dass Sie mitmachen.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen.
0: Sie sind Finanzwissenschaftler, so viel ist klar. Aber innerhalb dieses breiten Themengebiets sind Sie ja sehr vielfältig beschäftigt. Was würden Sie mir antworten, wenn ich Sie abends an einer Hotelbar oder auch am Rande eines Kongresses oder wo auch immer, wenn ich Sie da fragen würde, was Sie beruflich machen?
1: Ja, dann würde ich wohl sagen, ich denke nach über Finanzkrisen. Ich forsche über dieses Thema Und ich lehre zu diesem Thema und im Wesentlichen besteht mein Alltag daraus, nachzudenken darüber, wie unsere Welt funktioniert von der finanziellen Seite her.
0: Sie lehren und forschen zu diesem Thema als Professor für Kreditwirtschaft und Finanzierung hier an der Goethe-Universität. Mal für Einsteiger, womit, mit welchen Fragen, mit welchen Zusammenhängen setzt sich dieser Fachbereich auseinander?
1: Nun, der Fachbereich ist einer, der das gesamte wirtschaftswissenschaftliche Spektrum abdeckt. Also beschäftigen wir uns zum einen mit dem Thema, was ich schon selber vertrete, also Finanzen, Finanzmärkte, Banken und so weiter. Aber weit darüber hinausgehend, wir beschäftigen uns mit Arbeitsmärkten. Wie wird Arbeit organisiert? Wie ähm, wird in der Gesellschaft eine soziale Sicherung erreicht? wie wird man über lange Zeit hinweg planen, was gibt es für Pensionssysteme beispielsweise. Wir beschäftigen uns aber auch mit Fragen, die Internationalität anbelangen, von Währungen angefangen zum internationalen Handel bis zur Entwicklungspolitik. Also im Grunde wird das gesamte Themenspektrum, das wir bei einem Stichwort Wirtschaft uns vorstellen, hier auch abgebildet und gelehrt.
0: Und Sie persönlich, was sind Ihre Schwerpunktgebiete, auch in den letzten Jahren in Ihrer eigenen Forschung?
1: Schwerpunktgebiete sind ganz sicherlich das, was unsere Gesellschaft ja auch erschüttert hat in den letzten zehn Jahren, dass von der Finanzwelt so viel Schaden für die Gesellschaft ausgegangen ist und es offenbar so schwierig ist, sie wieder in ordentliche Bahnen zu lenken. Darüber habe ich nachgedacht und viel gearbeitet.
0: Was sind da so die thematischen Facetten, bei denen Sie das Gefühl haben, dass das Themen sind, die Ihre Studenten ganz besonders interessieren, in Ihren Vorlesungen zum Beispiel? Ja, für die Studenten ist es
1: wichtig, sich in die Kompliziertheit der Finanzwelt überhaupt strukturiert, also geordnet hineindenken zu können. Wie kann ich, wenn ich die Zeitung aufschlage und lese, etwas über Finanzkrisen, über äh, die Politik der Zentralbank, große Mengen an Anleihen aufzukaufen, wenn ich darüber etwas lese, dass Staaten sehr hoch verschuldet sind und andere ihnen zur Hilfe kommen müssen, wie kann ich anfangen, systematisch darüber nachzudenken, woran das eigentlich liegt und wie man das vielleicht durch politische Prozesse, durch Regulierung, durch Staatseingriffe auch ein bisschen verändern kann. Also dieses, diesen Zugang zu schaffen, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe hier an der Universität. Ich bin also nicht so etwas wie ein, ein Zeitungswisser, ein Wissenverteiler oder Verbreiter, sondern eher das Zeitungsthema zu reduzieren auf wenige kleine Zusammenhänge und den Studenten zu sagen, guck mal, so hängt das zusammen, so läuft normalerweise die Politik einer Zentralbank, einer Geschäftsbank, eines Zahlungsverkehrs, so kann das aussehen und so hängen diese Akteure und diese Faktoren zusammen, um einen Effekt zu erzeugen, einen Wachstumseffekt oder einen Kriseneffekt. Das so, sozusagen, diese Zusammenhänge zu sehen, zu erkennen und auch zu merken, wo man vielleicht mal eingreifen kann, da sehe ich äh, unseren Beitrag.
0: Und da spielt wahrscheinlich auch Politik eine sehr große Rolle, kann ich mir vorstellen?
1: Politik spielt eine sehr große Rolle, weil... In all diesen Welten der Arbeitsmärkte, der Finanzmärkte, der Gütermärkte werden die Rahmenregeln von der Politik gesetzt. Es ist letztendlich ein ein Gesetz, ein rechtlicher Rahmen, der wird allgemein diskutiert, verabschiedet und auch durchgesetzt. Und damit werden die Spielregeln definiert, nach denen die Wirtschaft funktioniert. Und an den Spielregeln kann man drehen und die kann man verändern und die verändern
0: sich auch ständig im historischen Prozess. Sie wären sicherlich nicht so erfolgreich geworden, wenn Sie das, was Sie tun, nicht mit sehr großer Leidenschaft täten. Was fasziniert Sie denn ganz persönlich an der Finanzwirtschaft?
1: Also was mich daran fasziniert, ist einmal, dass doch ein großer Teil der Arbeit sehr analytisch sehr theoretisch sehr sehr ähm, sagen wir mal intellektuell ist man baut sich Modelle man versucht eine sehr komplizierte Welt sehr radikal zu vereinfachen und in dieser Einfachheit dann zu verstehen das ist eine große Herausforderung die man muss man sagen das macht auch Spaß das hat so ein bisschen was Ingenieursartiges kann man sagen aber darüber hinaus ist, solange ich jetzt mit dem Fach mich beschäftige, das sind jetzt ähm, äh, praktisch 40 Jahre, äh, hat sich die Bedeutung dieser Thematik, dieser Finanzthematik, in meiner Wahrnehmung zumindest ständig erweitert. Ja, was früher mal so eine Art Nebenfach an der Universität war, ein Hilfsfach für andere Fächer, da stand noch die Produktionslehre ganz im Vordergrund, als ich studierte, und Finanzen war mir so eine Hilfskonstruktion, hat sich langsam in den Vordergrund gedrängt und überschattet und äh, überragt, wenn man so will, heute viele andere Teilfächer unseres äh, unserer wirtschaftswissenschaftlichen Arbeit.
0: Das heißt, die Bedeutung hat sich erhöht, aber sicherlich auch eben die Komplexität. Und Sie haben ja gerade gesagt, dass gerade dieses Reduzieren von Komplexität eben doch das ist, was Sie so daran fasziniert an diesem Thema. Ja, Reduzieren
1: von Komplexität vor dem Hintergrund, wie kann ich besser gestalten? Wie kann ich am Ende eine Politik beraten, in ihrer Art Veränderung vorzunehmen? Ja Und dabei muss ich eine Idee haben, was kann eigentlich eine gut organisierte Finanzwirtschaft zusammen mit der sogenannten Realwirtschaft, also den Betrieben, den Landwirtschaften und so weiter, wie, wie, kann, wie kann man das eigentlich gestalten, dass hier ein gutes Ergebnis für alle Beteiligten rauskommt und ähm, äh, wo müssten Änderungen vollzogen
0: werden, also das ist sozusagen mein Impuls. Eine gut organisierte Finanzindustrie, gut organisierte Finanzbranche, das ist ja eben eines ihrer Schwerpunktthemen. Sie haben sich viel beschäftigt mit den Fragen nach einer nachhaltigen Architektur der Finanzmärkte, können sie umreißen, wie so eine nachhaltige, Architektur aussehen kann oder zumindest welche Anforderungen sie erfüllen muss.
1: Ja, das Wort Nachhaltigkeit, das Sie jetzt verwenden und das ich tatsächlich auch für viele meiner, ich muss sagen, unserer Arbeit, weil wir arbeiten hier im großen Team, in Anspruch nehme, ist eigentlich ein relativ neuer Begriff für dieses Fach. Denn mit Nachhaltigkeit verbindet verbindet man eigentlich mehr so ökologische orientierte Arbeitsweisen. Aber das machen auch wir hier heute, weil wir im Grunde immer wieder lernen, wenn eine Finanzwirtschaft erfolgreich sein will, zu Wachstum beitragen will, beispielsweise zu einer, äh, sagen wir mal, allgemein akzeptierten Verteilung von Einkommen und Vermögen beitragen soll, dann muss sie bewusst in dieser Hinsicht gestaltet werden. Und für mich heißt Nachhaltigkeit, dass wir ein Finanzsystem aufgebaut haben, das auch über lange Zeit Unsere äh, Wohlfahrt äh, stützt und stärkt. Das heißt, das zu Wachstum beiträgt, das zu gewünschten Verteilungsergebnissen beiträgt, das keine Ressourcen verschwendet, das also auch sozusagen sparsam mit unseren Möglichkeiten umgeht und das alles äh, dauerhaft unterstützt. Nur wenn ein Finanzsystem nach, in diesem Sinne nachhaltig gebaut ist, wird es auch politisch die Unterstützung erfahren, die wir letztendlich brauchen, damit wir keine dramatischen gesellschaftlichen Veränderungen sehen, die unser System sozusagen in Frage stellen.
0: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang systemische Risiken?
1: Ja, systemische Risiken sind die, wie soll ich sagen, die ultimative Herausforderung. Ein, unter systemischen Risiken versteht man eine, eine Problemsituation, in der auf einen Schlag, sozusagen in einer an einem Tag, wenn man so will, sehr viele Finanzinstitute gleichzeitig ähm, sozusagen pleite gehen, nicht weiter arbeiten können und mit ihnen bricht sozusagen der ganze Zahlungsverkehr, das Kreditsystem, die Geldversorgung der gesamten Volkswirtschaft zusammen. Und die, ein solcher Systemzusammenbruch wird natürlich nur ganz, ganz selten beobachtet, äh, weil wir ständig bemüht sind, so etwas zu vermeiden. und Wenn wir es halbwegs erfolgreich tun, sehen wir das eigentlich nie, obwohl es, wenn man so will, als so eine Art Damoklesschwert immer über uns schwebt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass so eine systemische Krise, und wir hatten im Grunde eine 2007, 2008, dass eine solche Krise eben am Ende auch gesellschaftliche und politische Verwerfungen zur Folge haben kann, die wir ganz
0: sicherlich ähm, nicht gerne haben wollen. Und dieses Bemühen, genau diese Situation zu vermeiden. Da gibt es ja ein großes Instrumentarium, eben Regulierung. Und sie haben ja auch schon oft von der von dem Spannungsverhältnis zwischen der Regulierung und der Innovation auf der einen und eben auf der anderen Seite gesprochen. Und in einem Interview auch mal das Verhältnis zwischen den Regulierern und den Banken mit einer Schachpartie verglichen. Inwiefern ist das wie so eine Schachpartie?
1: Ja, also Regulierer und Banken sind sozusagen Gegenspieler in diesem, auf diesem Bild. Der Regulierer versucht, das Verhalten der Banken einzuengen, einzuschränken, zu begrenzen, irgendwo mit Regeln zu versehen, damit nach seiner Ansicht, also des Regulierers Ansicht, es hier ein stabiles Weiterentwickeln gibt. Und die Industrie versucht, neue Dinge entwickeln zu können, neue Produkte zu erfinden, neue Prozesse, neue Technologien einzusetzen und schafft damit immer wieder neue Verhaltensweisen, für die die Regulierung gar nicht vorgesehen ist, für die die Regulierung noch gar nicht aufgestellt ist. so dass wir ständig den Versuch haben, der Regulierer das Verhalten einzufangen und der Regulierten sich davon wieder zu befreien, durch Innovation, durch Erneuerung. Und man kann sagen, das ist Einzug, nach dem anderen von jeder Seite wechselseitig ausgeführt, um sich gegenseitig innovativ in
0: Schach zu halten. Und so wird es bis in alle Ewigkeit weitergehen. So wird es (lacht) wahrscheinlich immer weitergehen, ja. Gelegentlich geben sie ihren wissenschaftlichen Schriften auch recht schmissige Titel, wie zum Beispiel dem Report In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod zur Gestaltung einer nachhaltigen Einlagensicherung in Europa. Das ist aus dem Jahr 2016. Eine nachhaltige Einlagensicherung ist ja zweifelsfrei auch ein essentieller Pfeiler einer nachhaltigen Finanzmarktarchitektur. Wie ließe sich dieser Pfeiler denn gestalten?
1: Das ist ein sehr umstrittener Pfeiler hier in Deutschland. Also es gibt kaum ein Land, das sich so vehement gegen eine europäische Einlagensicherung wendet, derzeit in der aktuellen Politik, wie das Deutschland tut. Und dahinter steht so die Befürchtung, mit einer europäischen Einlagensicherung vergesellschaften wir das Risiko, das in den nationalen Bankensystemen innerhalb Europas heute existiert. Und deshalb werden alle möglichen Vorbedingungen normalerweise formuliert, die erst erfüllt sein müssen, bis wir auch in Europa eine allgemeine Einlagensicherung haben können. Diese Vergemeinschaftungsängste ist sozusagen die eine, das eine Gefahrenmoment, das man im Auge haben muss. Man muss dagegen aber auch die Chance sehen, dass durch eine europäische Einlagensicherung, wenn sie vernünftig gemacht ist, Das ganze Bankensystem viel seltener in eine Krise geraten wird, als es sonst der Fall sein wird. Wir werden nämlich mit einer europäischen Einlagensicherung glaubwürdig die Spareinlagen der Sparer in allen europäischen Ländern äh, absichern können. Und damit verhindern, dass sie eine Art äh, Schaltersturm, eine Art Bankrun irgendwo auslösen und damit selbst die Ursache für eine Finanzkrise werden. Und die Risiken sind nicht klein, das haben wir in Zypern gesehen, das haben wir in Griechenland gesehen.
0: Das erinnert mich auch daran, als Merkel und Steinbrück gemeinsam vor die Kamera getreten sind, als er noch Finanzminister war und eben auch betont und beschworen haben, ihre Einlagen sind sicher.
1: Richtig, das war im Grunde ein, ein staatlicher Eingriff zur Rettung des Bankensystems an der Stelle und hätte mit einer europäischen Einlagensicherung, wäre das gar nicht nötig gewesen. Seit nach dieser Rede, von dieser denkwürdigen Rede von Merkel, hat sich auch die äh, ganze Politik sehr bewegt, hat viel mehr dafür getan, dass es eine bessere Einlagensicherung in einzelnen Ländern gibt, aber wie gesagt, auf europäischer Ebene haben wir das noch nicht. Und die Einlagensicherungsvorschlag, den ich damals in diesem schmissigen, wie Sie, wie Sie gesagt haben, schmissigen Titel äh, präsentiert habe, war ein Versuch, eine zweistufige Einlagensicherung zu machen, nämlich zu sagen, ein erster Teil der, der, der Einlagensicherung findet national statt, äh, so wie wir es heute auch haben, und nur für Großschäden werden wir dann rückgreifen auf die europäische Rückversicherung, an der sich dann alle Länder beteiligen. Ähm, das ist nicht gemeint, dass es äh, sozusagen solche Schadensfälle möglichst breit zu verteilen, sondern eigentlich das Auftreten irgendeines Schadenfalles sehr viel unwahrscheinlicher zu machen also die Einlagensicherung auch national
0: glaubwürdig zu machen. Sie haben jetzt schon das eine oder andere Mal das Jahr 2008 angesprochen. Das ist bekanntermaßen das Jahr, in dem die Finanzkrise so so richtig losging. Und es ist, glaube ich, auch ein Jahr, in dem es für Sie nochmal besonders spannend wurde oder in dem für Sie auch beruflich eine spannende Zeit angebrochen ist. Sie sind nämlich in diesem Jahr Mitglied der Regierungskommission für eine neue Finanzarchitektur geworden. Das war die sogenannte Issing-Kommission und der haben Sie dann auch vier Jahre lang angehört. Zunächst mal ganz grundsätzlich gefragt, wie kann ich mir die Arbeit einer solchen Regierungskommission operativ vorstellen?
1: Ja, so eine Kommission ist was ganz Informelles. Das ist also kein Verwaltungsapparat mit irgendwelchen Beamtenstellen oder sowas, sondern das sind im Grunde ad hoc, also auf einem zu einem Zeitpunkt wegen einer Krisensituation ein einberufenes äh, kleines Gremium. In dem Fall waren das vier Personen unter der Leitung von Ottmar Issing, der kurze Zeit vorher bei der Europäischen Zentralbank sein Amt als Chef-Volkswirt und Mitglied des Direktoriums aufgegeben hatte. Also ein sehr erfahrener und auch in der Bevölkerung bekannter Berater. Und der hat sich sozusagen ein Team zusammengesucht und dem ich auch angehörte. Weiterhin war noch Klaus Reckling dabei und William White von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Und wir vier haben im Grunde den Auftrag gehabt, zusammen mit Mitarbeitern aus dem Finanzministerium und dem Kanzleramt, darunter Jens Weidmann, der jetzt Bundesbankpräsident ist, eine Agenda für die G20-Treffen zu organisieren und zu besprechen und vorzuschlagen, die in den Folgejahren ja in regelmäßigen Rhythmus etwa alle sechs bis acht Monate stattfanden. Das blieb dann unsere Aufgabe praktisch bis das Finanzthema nicht mehr einen so prominenten Anteil an diesen G20-Treffen hatte.
0: Arbeitet so eine Kommission dann in Meetings oder sind das vor allem Berichte, die geschrieben werden, wo jeder dann sein Thema hat und man zum Schluss was einreicht? Wie kann ich mir da die Abstimmung vorstellen?
1: Das sind beides. Also es sind Meetings. Wir haben, wenn wir Meetings hatten, immer hier in Frankfurt oder in Berlin gemacht und haben uns zusammengesetzt. Oft ging das aber auch über Telefon. Und hatten also einen, ich meine, die Zeitläufe hatten wir an Themen nahegelegt. Ja, womit muss man sich beschäftigen? Wir haben uns überlegt, was ist ein gutes Thema für die deutsche Delegation bei diesem G20-Treffen, äh, dort äh, einen Beitrag zu leisten zur Diskussion und haben das dann erstmal untereinander diskutiert und dann ein kleines Papier geschrieben. Diese Papiere wurden dann ähm, im Grunde in einem kleinen äh, Diskussionsrunde mit der Kanzlerin und dem Finanzminister diskutiert. Und dann wurden sie in dem Umfang, in dem sie das für überzeugend hielten, von Ihnen übernommen und in das Reisegepäck zur nächsten G20-Sitzung mitgenommen.
0: Also die Ergebnispräsentation fand dann auch wirklich vor Ort statt in einer kleinen Diskussion und es war jetzt nicht nur, dass man einen kleinen Bericht abgeschickt hat. Nein, nein, das war
1: immer eine intensive Aussprache, sozusagen im, 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 am engsten Kreis. Das ging sogar so weit, dass bei den meisten dieser Absprachen im Anschluss an unser Gespräch die Kanzlerin direkt vor die Mikrofone getreten ist und hat gesagt, also wir fahren jetzt nach Washington oder wo auch immer hin zum nächsten G20-Treffen. Und das und das wird uns besonders am Herzen liegen und das waren im Wesentlichen die Punkte, die wir vorher besprochen hatten.
0: Haben Sie da ein Beispiel für, für so einen thematischen Schwerpunkt, den Sie vorgeschlagen haben und der dann tatsächlich auch auf höherer Ebene in die Diskussion gebracht wurde?
1: Ja, ich meine aus heutiger Sicht sind viele Sachen natürlich so weit bekannt, dass man das nicht mehr als so besonders innovativ ansieht. Aber wir haben damals sehr früh gesagt, wir brauchen eigentlich für die Welt so etwas wie eine Risk Map, eine eine Übersicht über Risikostrukturen die man, ich, ich hab, unser, vor Augen hat man immer so eine Art, ein Bild der Flugsicherung, ja dass man aus Beobachter des Finanzsystems, des globalen Finanzsystems, denn wir standen ja mitten in einer globalen Finanzkrise, überhaupt eine Ahnung hat, wo Risiken derzeit besonders groß sind, wie sie überhaupt entstehen. Also eine, Forsch- eine Risikoforschung, eine globale Risikoforschung, bei der so, ein, so eine Art Atlas der Risiken äh, am Ende stehen könnte. Das war eigentlich eine Idee, die wir sehr früh in den Prozess eingebracht haben. Und die hat im Grunde viele Jahre überlebt und ist auch heute noch ein Thema, das ab und zu auftaucht. Gibt
0: es jetzt diese Risikomap, diese Karte, oder ist das einfach eine Methodik, ein Modell, was immer wieder aufgegriffen und in der einen oder anderen Form verwirklicht wird? Ja, Also
1: die Riskmap gibt es nicht. Ja. Aber man kann sagen, alle Zentralbanken in der Welt arbeiten an, sagen wir mal, Bildern, an, an Ma- Messmethoden, um die Abhängigkeit zwischen Akteuren, das war vielleicht das Neue in der Finanzkrise 2007 und 2008, dass man gesehen hat, wie weitreichend die Abhängigkeiten zwischen, sagen wir mal, Versicherungsfirmen in den USA und äh, Staatsbanken in Deutschland reichen. Ja, sodass, also, sodass, in, Innerhalb von keiner Zeit, von ganz kurzer Zeit, hat ein Problem in der einen Institution ein Folgeproblem in der anderen, erzeugt, von dem man gar nicht wusste, dass die überhaupt miteinander verknüpft sind. Und diese Verknüpfungen, sich vor Augen zu führen, worin sind sie begründet, kann ich sie messen, kann ich sie beobachten, damit beschäftigen sich heute Zentralbanken oder hier in Frankfurt der European Systemic Risk Board, also der hierfür extra geschaffene systemische Risikorat, kann man sagen, der eigentlich nichts anderes macht, als so etwas äh, ähm,
0: regelmäßig zu erstellen. 2010 sind Sie dann auch Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums geworden und das sind Sie auch heute noch wie arbeitet ein solcher wissenschaftlicher Beirat? Ist das genauso informell oder gibt es da andere Strukturen? Ja, das ist
1: schon ein bisschen formalisierter und der der Beirat hat ja eine lange Tradition, wird jetzt in Bälde sein 70. Jubiläum feiern. Ist also eine eine alteingesessene Beiratsinstitution, die das Finanzministerium hat, an dem in dem Regelfall Finanzwissenschaftler oder überhaupt Personen, die sich mit Finanzen beschäftigen, berufen werden können. Das erfolgt durch den durch den Minister und die äh, Kollegen, die dort mitarbeiten, treffen sich regelmäßig alle acht Wochen zu einem zweitägigen äh, Seminar oder geschlossenen Arbeitskreis und in in dieser Zeit werden Themen, die man für interessant hält, also die aus dem Beirat heraus als interessant erachtet werden, äh, langsam entwickelt, diskutiert, aufgeschrieben und werden dann entweder zu Gutachten oder zu Stellungnahmen, die man dann dem Minister wieder überreicht. Und das sind natürlich, also ein, wir sind nicht ganz nah an der Tagespolitik, sondern haben dort die Möglichkeit über Grundsätzliche Dinge, zum Beispiel Kapitalmarktunion, zum Beispiel Steuerreform, ähm, äh, verschiedensten Aspekte, die sich letztlich mit dem Aufgabenkreis des Finanzministeriums beschäftigen. Sublich
0: langfristige infrastrukturelle Überlegungen.
1: Ganz genau, darüber haben wir Gelegenheit nachzudenken, was aufzuschreiben und äh, das Ministerium kann sozusagen diese grundsätzlichen Überlegungen in seiner Arbeit
0: äh, aufnehmen, soweit es das für sinnvoll erachtet. Gibt es dann da eine Aufgabenteilung? Haben Sie einen bestimmten Bereich dort, eine bestimmte Aufgabe? Oder richtet sich das je nach dem Thema, was gerade als interessant erachtet wird?
1: Ja, die Aufgabenteilung ist natürlich nicht formalisiert, aber die ergibt sich im Grunde aus den Kenntnissen, die man mitbringt. Also ich bin eben sozusagen jemand, der den Bankenbereich kennt, der die Finanzmarktregulierung kennt und bin da mehr zu Hause, als wenn es um Fragen der Grundsteuer oder der Mehrwertsteuer oder so etwas geht. Und da gibt es andere, die diese Expertise mitbringen. Der Reiz des Beirats ist, ist das Zusammenkommen dieser Leute und die relativ lange Zeit, die wir miteinander reden. Ja, man muss sich vorstellen, das ist ein großer Tisch, um den herum sitzen die, die Kollegen und dann wird äh, manchmal stundenlang über irgendwelche kleinen Fragen diskutiert, manchmal auch sehr heftig und auch emotional, weil die Meinungen zum Teil erheblich auseinandergehen. Aber das kommt im Regelfalle werden wir uns auf eine Meinung vereinigen, äh, abstimmen, die wir auch alle mittragen und die dann auch veröffentlicht werden
0: kann. Und das ist dann entweder ein offizielles Statement des Beirats oder ein internes Papier, was an den Finanzminister übergeben wird?
1: Es ist eigentlich alles öffentlich, was wir machen. Also es kommen dann so Abschlusserklärungen, also Statements ist eine Sache, ein Brief ist eine Sache, die vielleicht jetzt gerade nicht veröffentlicht würde, aber alle anderen Sachen werden veröffentlicht. In der Regel werden Gutachten erstellt. Die Gutachten werden dann gebündelt und werden alle paar Jahre als Buch dann auch mal nochmal der Öffentlichkeit andere, in andere Formen zugänglich gemacht.
0: Inwiefern ist denn die Bundesregierung oder auch überhaupt eine einzelstaatliche Regierung mit ihrer nationalen Gesetzgebung im internationalen Finanzwesen überhaupt noch wirklich handlungsfähig mit solchen? langfristigen infrastrukturellen Thematiken? Oder liegt es nicht ohnehin zu 90 Prozent an der EU, mit diesen Herausforderungen umzugehen?
1: Ja, also erstens mal ist nicht alles EU, das muss man mal sagen, sondern sehr vieles hier in Deutschland hat da seine eigene nationale Gesetzlichkeit. Denken Sie an Länderfinanzausgleich, denken Sie an die Haushaltspolitik, die auf Landesebene oder auf Bundesebene gemacht wird. Das sind ganz eindeutig und allein nationale Entscheidungen. Wir haben die Budgethoheit. Es gibt keinerlei Steuerhoheit, die die Europäische Union bisher hat. Also ist das gesamte Steuerthema ein nationales Thema. Das ist natürlich eingebettet in Überlegungen von Wettbewerb und Kooperation auf europäischer Ebene. Also daher kommt Europa durchaus rein. Und bei so Themen wie etwa ähm, Bankenregulierung oder Einlagensicherung sind wir natürlich stark auch durch europäische Gesetzeslagen und Vorgaben ähm, geprägt. Ja, man muss aber sich auch klar machen, die Europa ist ja auch nichts anderes als die Summe nationaler Expertise. Also welche Position soll ein deutscher Interessenvertreter denn in Brüssel übernehmen? Was sind denn vernünftige Alternativen, über die man diskutieren soll? Für was soll er sich oder sie sich einsetzen an so einem Gremium? Das können wir wieder sehr gut machen. Also die Frage, ob die Gesetzgebung europäisch oder deutsch ist, spielt für unsere Arbeit
0: eine geringe Rolle. Und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb engagieren sie selbst sich mittlerweile ja auch auf europäischer Ebene. Sie haben 2012 noch mehr Verantwortung übernommen. In diesem Jahr sind sie in die High-Level-Kommission zur Reform des europäischen Bankensektors berufen worden. Und die Vorschläge, die diese Kommission unterbreitet hat, die wurden ja zum Teil durchaus kontrovers diskutiert. Sie haben zum Beispiel die Spaltung von Banken in Kundenabteilungen und Investmentsparten gefordert, damit eben die Steuerzahler in Zukunft nicht mehr milliardenschwere Bankenrettungen für diese Bankenrettungen gerade stehen müssen. Also ein recht starker Eingriff in den Bankensektor Und die Banken selbst waren wahrscheinlich da keine riesigen Fans von, kann ich mir vorstellen. Und fünf Jahre später, nachdem die Kommission ihren Bericht vorgelegt hat, haben sie dann wiederum einen Bericht geschrieben, beziehungsweise ein wissenschaftliches Papier, in dem sie untersucht haben, wie viele von den Vorschlägen realisiert wurden, wie viel die Finanzindustrie und die Politik gewissermaßen gelernt hat. Wie fiel denn ihre Antwort aus auf diese Fragen?
1: Ja, wie man vielleicht sich nicht wundern wird, gemischt. Ich denke, wir haben, dass das die wichtigste Aussage aus dem sogenannten Likan-Report von 2012 war, wir wollen, dass alle Institute einzeln abwickelbar sind. Also sie können aus dem Verkehr gezogen werden, ohne dass gleich das Finanzsystem hinter diesem Institut einstürzt. Also es hat keiner ist, wie es in Englisch heißt, too big to fail, zu groß, um umfallen zu dürfen. Jeder ist gewissermaßen in seiner Innenstruktur so aufgestellt, dass man auf, auf ihn als Institution auch verzichten kann. Und das war die Zielsetzung. Wie ich das erreiche, ist eine, ist eine selbst sehr komplizierte Arbeit. Und den Vorschlag, den Sie auch angesprochen haben mit der Trennen, Abtrennung Kundengeschäfte von Investmentgeschäft, war ein Weg in diese Richtung, ein Schritt in diese Richtung, eine Trennbarkeit zu erleichtern, das war in unserem Vorschlag sozusagen die Ultima Ratio, also der letzte Schritt, den die Aufsicht gehen darf, wenn es ihr nicht anderweitig gelingt, das Institut zuverlässig abwickelbar zu machen. Da ist viel dran gearbeitet worden. Also in den letzten Jahren ist eine ganze Industrie der staatlicher Institutionen entstanden, also das war als in Anführungsstrichen gemeint, also eine ganze Gruppe von Institutionen, von, von neuen Einrichtungen ist geschaffen worden, die sich konzentrieren auf die Abwickelbarkeit von Banken. Jedes Bank, jede Bank muss heute ein Testament erstellen, muss also mit der Aufsicht abgestimmt zeigen, wie sie im Krisenfall geschlossen werden kann. Wie geht das? Wie verkaufe ich meine Assets? Wie, wie, wie führe ich in der Krise meine, meine IT weiter? Das ist schon implementiert. Das ist alles da. Ja. Es ist nicht in vollem Umfang implementiert. Also von daher, das geht in Stufen. Aber es gibt heute eine entsprechende Einrichtung hier in Deutschland. Es gibt eine in Europa, der, der, der Systemic Risk Board unter der Leitung von Elke König in, in Brüssel. Aber hier auch in Deutschland gibt es jetzt gerade frisch in die Bankenaufsicht eingegliedert, eine Abwicklungsanstalt. Und das gilt in jedem europäischen Land, ist diese ist diese Einrichtung vorhanden und äh, übt sozusagen äh, den Notfall mit den Banken in einem permanenten Dialog. ja Das ist ein Riesenfortschritt, sowas hatten wir nicht vor 2008. Und das zweite große Thema, was wir auch im likan bericht äh, angesprochen hatten, war, es muss die private Haftung wieder gestärkt werden und sie muss glaubwürdig sein. Und an dieser Frage ist auch viel passiert. Ja, wir haben eine ganz neue Bankengesetzgebung, ein neues Bankeninsolvenzrecht, das in den letzten Jahren geschaffen worden ist. Private
0: Haftung ist jetzt gemeint, äh, im Falle zum Beispiel der Aktionäre von Banken? oder?
1: Genau, Aktionäre und auch ein Teil der Gläubiger, also der Kreditgeber sozusagen der Banken, das sind in der Regel Käufer von Anleihen, sollten im Schadensfalle ihr Geld verlieren. Und das sagt sich so leicht, das ist sozusagen das Gegenteil von einer Staatsrettung, der Gegenteil von einem Bailout ist eben ein Bail-in, ist eine Inhaftungnahme der Gläubiger. Aber in Praxis erweist sich das als außerordentlich schwer, weil diese potenziellen Verlustträger, also die Sparer oder die Käufer von Anleihen, von Bankanleihen, die ihr Geld verlieren sollen, sich mit Händen und Füßen gegen eine Haftung wehren werden und oft den politischen Prozess für sich in Anspruch nehmen können. Ja, Sie haben, Wir haben das jetzt in Italien stark erlebt, wo gegen einen potenziellen äh, äh, Verlust von, von Spareinlegern heftig protestiert wurde und die Politik auch eingelenkt hat und gesagt, das können wir nicht zulassen, dass unsere Wählerschaft, die aus Kleinanlegern auch besteht, dass die da so viel Geld verlieren. Hier also Strukturen zu schaffen, die zuverlässig zu einer Privathaftung führen, anstatt einer Staatshaftung, Das war unser Anliegen damals gewesen und davon sind wir nicht grundsätzlich, es ist nicht grundsätzlich unmöglich dahin zu kommen. Wir sind auf einem guten Weg, aber noch längst nicht angekommen. Es muss noch einiges gemacht werden.
0: Was sind da die größten Hindernisse? Ist das auch ein Stück weit politischer Mut? Also im Jahr 2013, da denke ich gerade dran, da haben Sie in einem TV-Interview auf die Frage hin, ob die Finanzmärkte jetzt für die nächste Krise gewappnet seien. Da haben Sie geantwortet, es gilt jetzt das große Projekt, einen neuen Ordnungsrahmen für die Finanzmärkte zu schaffen, wirklich umzusetzen und abzuschließen. Das Konzept ist da, das Modell steht, jetzt muss der politische Mut da sein. Wie ist denn diesbezügliche Urteil?
1: Ja, der Mut ist noch nicht ganz da. Zu dem Mut gehört zweierlei, mindestens zweierlei, nämlich zum einen, wir müssen vorplanen, wer im Krisenfalle Geld verlieren wird. Und der, der Geld verlieren soll, muss das eigentlich vorher wissen, er muss vorbereitet sein, er muss selbst Reserven geschaffen haben, damit er nicht selber zu Boden gedrückt wird und Teil des Problems wird, das er ja eigentlich lösen soll mit seiner Haftung. Und da ist eben noch längst nicht alles vorbereitet, die die heute diese verlusttragenden Anleihen, Aktien und, Anle- und, und, und Bankanleihen tragen. Ahnen oft gar nicht, dass sie so einem Risiko ausgesetzt sind und sind überhaupt nicht vorbereitet darauf. Das ist der erste Teil. Und, und der zweite Teil ist, dass wir den, die Staaten, die Politik in den Staaten dazu bringen müssen, im Momenten der Krise darauf zu vertrauen, dass die private Haftung funktioniert und nicht einzugreifen, nicht zu retten, nicht ihrem Impuls einen Schadensmoment abzufedern, nachkommen. Also zu deutsch gesagt, wir müssen die Politik, das damit meine ich die Regierung, von Ländern, deren Banken in einer Krise sind, dazu bringen, auf ihren Händen sitzen zu bleiben. Und das ist das Schwerste vielleicht überhaupt.
0: Wo sehen Sie ansonsten in den nächsten Jahren die größten Herausforderungen in Bezug auf das Finanzwesen, das internationale Finanzwesen? Die größten Herausforderungen sind sicherlich, unser Eurosystem
1: zusammenzuhalten, stabil zu halten und mit der nötigen Dosis an Optimismus auszustatten, die wir alle brauchen, um an die Zukunftsfähigkeit von
0: solchen komplexen Institutionen zu glauben. Dann würde ich abschließend jetzt gern zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, mit Ihrem Einverständnis natürlich würde ich ein paar Halbsätze vorgeben und wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen dazu einfällt. Okay, Zu meinen Vorbildern in der Finanzwissenschaft gehört?
1: Ich denke, ein ein vorbildlicher Ökonom, der ähm, mir vor Augen steht, ist wer der John Maynard Keynes, kennen ja viele, der, weil er, er ist Vorbild, weil er sowohl sich um eine solide ökonomische Argumentation bemüht hat, wie auch darum, hier politisch handelnd tätig zu werden und auch seine eigenen Ideen umzusetzen.
0: Die Arbeit an der Goethe-Universität ist für mich? Eine große Bereicherung, wegen
1: ihrer Buntheit auch. Wir sind hier mit vielen Kulturen, Fächern auf engstem Raum zusammen und haben eine Kultur der Begegnung geschaffen, die ich noch nirgendwo anders so gesehen habe.
0: Als meinen bisher größten beruflichen Erfolg betrachte
1: ich? Ja, ich denke, dass es gelungen ist, so viele Forscher in meinem ursprünglichen Interessenfeld hier in Frankfurt zu versammeln und gemeinsam zu einer Projektarbeit zu bewegen, ich glaube, das ist der größte Erfolg, den ich für mich erkennen kann.
0: Ja, im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit hier an der Goethe-Uni ist mir auch der Begriff oder die Überschrift SAFE immer wieder über den Weg gelaufen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, SAFE ist ein, ein, ein großes Forschungsprojekt, das von der hessischen Exzellenzinitiative finanziert wird unter dem löwe programm und stellt heute ein, ein Institut im Grunde dar, das ähm, sich konzentriert auf Fragen einer nachhaltigen Finanzarchitektur und das mit Forschern bestückt ist aus allen Richtungen unseres Faches, von der Makro- bis zur Mikroökonomie, von Banken bis zu Haushaltsfinanzierung äh, und in Zusammenarbeit mit Juristen versuchen wir hier ein ganz neuartiges Forschungsprogramm aufzubauen, was auch in dieser Form einzigartig in Europa und vielleicht in der Welt ist.
0: Und wie sieht Ihre
1: Rolle im Rahmen dieses Programms aus? Ich bin der wissenschaftliche Leiter von dem von dem Programm und jetzt dabei in der Bemühung, aus diesem Projekt ein dauerhaftes Forschungsinstitut zu machen.
0: Das läuft ja da schon eine ganze Weile, glaube ich, ne? Das läuft jetzt sechs
1: Jahre sind rum. Wir sind jetzt am Anfang des siebten Jahres. Und wenn wir Zustimmung und äh, weiter erfolgreich tätig sind, dann werden wir ein dauerhaft finanzielles Institut werden können. Das steht aber noch äh, aus. Die Entscheidung dazu ist eine politische und die steht noch aus.
0: Ein Klischee über uns Finanzwissenschaftler, das wahr ist, ist?
1: Dass wir mit unseren eigenen Privatfinanzen nicht gut umgehen können. <lacht> Ist das so? Das ist, aber, ja. das ist jedenfalls mein Klischee und äh, trifft auch zu. Ja.
0: Kaum jemand weiß über uns Finanzwissenschaftler, dass wir
1: auch ganz andere Interessen haben, als nur mit trockenen Zahlen äh, zu arbeiten.
0: Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendetwas zu arbeiten, was auch immer, was ich spannend finde oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Würde ich mich jetzt an einen stillen Ort in den Bergen zurückziehen und über den Zusammenhang von Finanzen und Politik nachdenken.
0: Das haben Sie eigentlich schon sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Ja, man mal... aber
1: Richtig, aber so, dass wir das in, in, in Theorie geleitete Modelle einfügen können. Wie wirkt der politische Abstimmungsprozess, das Suchen nach Mehrheiten und regelmäßiger Zustimmung, wie wirkt das zurück auf eine vernünftige Gestaltung von Regulierung, die eigentlich an ganz langen Fristen und an einer Nicht-Hinterfragung interessiert ist? Ja, wie verbinde ich diese beiden
0: konfliktreichen Ebenen? Klingt ja tatsächlich nach einem potenziellen Buchprojekt für die Zukunft. Könnte sein, ja. <lacht> Dann zur letzten Frage, auch zur Zukunft. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder in den Finanzwissenschaften in?
1: Ich glaube in der Öffnung zu dem technologischen Wandel, der sich im Moment überall vollzieht. Und zwar in was unser Objektbereich anbelangt, also worüber wir arbeiten, das wird sich äh, vollständig in neue Strukturen darstellen. So ist meine Erwartung, wo wir heute Banken sehen mit mit Häusern und äh, mit Zentralen und Zweigstellen und so weiter, werden wir irgendwann einmal nur noch Apps sehen, die vielleicht noch den Namen der Banken tragen, aber am Ende Aufsetzen auf großen Datensätzen, die nicht mehr den Banken selber gehören. Das ist ein großer Entwicklung, der wir uns öffnen müssen für über die wir forschen, für die wir forschen und wir müssen daraus sehen, dass sich die Methoden, mit denen wir arbeiten, sich auch ändern werden. Dass also das, was man heute vor allen Dingen in in Ingenieurswissenschaften betreibt, methodisch noch mehr bei uns äh, eine Heimat finden wird.
0: Können Sie dafür ein Beispiel geben, Ingenieurswissenschaften? Also was sind da? Themen, also ich meine die die Data
1: Science, ja. also zu sagen, wir 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 sammeln immer größere Datensätze, die wir äh, weniger als bisher mit strengen ökonometrischen Modellen, sondern mit anderen Analysemethoden, äh, sozusagen durch, durch, Forsten, durch Forsten oder durch Fräsen, um Strukturen zu finden, die sich mit unseren, sagen wir mal, theoriegeleiteten Überlegungen verbinden lassen.
0: Okay, also quasi diese analytische Arbeit, die Sie anfangs schon erläutert haben, anzupassen auf die neuen technologieorientierten Gegebenheiten.
1: Ja, ganz genau. Und auf die Datenverfügbarkeit, die sozusagen in großem Tempo wächst. Und die bisher in unserer Arbeit noch wenig Rücksicht, äh, nur noch, noch wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. Und ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen.
0: Das klingt doch nach spannenden Forschungsprojekten auch für die Zukunft. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Das war ein sehr interessantes Gespräch für mich. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen für die Ausdauer, sich das anzuhören. Hessen schafft Wissen der Podcast.